0: Sinnefiel, der Filmfressen Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe sinnefiel zeikos und Filmfressen-Familie. Wir sind die Benzinpreise der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Moin, Peterchen.
1: Moin. Das heißt, wir steigen konstant, stetig?
0: Wir sind auf einem absoluten Hoch.
1: <lacht> aber dieses Hoch, das wird immer höher gehen, ich sag's
0: dir. Ja, das ist jetzt das Neue, wo es sich einpendelt wahrscheinlich, ne?
1: Ey, ganz ehrlich, ich guck gerade mit Staunen auf die Benzinpreise, die's, das ist ja
0: fern von äh, gut und böse. Genau wie unser Podcast-Sinne-Viel, mhm. damit herzlich willkommen, ich freue mich. Ja, aber ich bin ja begeisterter Bahnfahrer, ich liebe die öffentlichen Verkehrsmittel. Natürlich. Jeder, der mir auf Social Media folgt, weiß das. <lacht>
1: Besonders die äh, Nähe zum Volk,
0: ne? What? What, der Pöbel? Was ist mit dem Pöbel?
1: Die Nähe zu ihm. Ja, ja,
0: ich bin ein, ein Mann des Volkes, genau. genau. Ja, ja. Ja. Wir sind ja nicht so abgehobene Stars, ne? Also wir, wir sind ja schon, <lacht> ja, also, ne, wir sind ja schon Megastars, kann man ja schon sagen. Und vor allem sehr bescheiden.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, <lacht> wenn man dich manchmal
0: so reden hört, ne, da ist schon jemand abgehoben. Deswegen schaltet man ja ein, um uns reden zu hören. <lacht> das ist ja die Sache. Wir haben gar kein langes Wochenende gehabt, aber ich bespreche gleich trotzdem ganz kurz einen Film, der Long Weekend heißt, Aha. kurz zuvor kleines Roundup zu den Serien. Wir haben nämlich kein langes Wochenende gehabt, weil wir viel gearbeitet haben. Hm? Wir haben wieder viel für unseren YouTube-Filmkanal Filmfressen aufgenommen. Content erstellt. Genau, Content vorbereitet, erstellt und so weiter. Da habe ich natürlich am Wochenende aber noch ein bisschen die Zeit genutzt, eine weitere Folge Pam und Tommy zu gucken. Aha. Ich finde diese Serie super. Okay. Ja, macht total Spaß. Ich kann jetzt auch nicht viel Neues dazu sagen, aber ich bleibe am Ball.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt auch mal ein bisschen mich umgeguckt, so ein paar Szenen mal reingeschaut. Tommy Lee hier wie heißt der Schauspieler nochmal?
0: Sebastian Stan. Der macht das echt hervorragend. Ja, beide. A Lily James auch super.
1: Ja, von ihm habe ich mehr gesehen. Besonders am Schlagzeug, das sah echt ziemlich geil aus.
0: Ja, habe ich ja auch schon gesagt, letzte Folge, glaube ich. Das ist da oben rum, Oberkörper. Macht er sehr gut. Ja. Also er spielt da auch richtig und er imitiert vor allem ihn, wie er spielt. Mhm. Ja, ist echt cool. Bei Chucky bin ich noch nicht weitergekommen, aber ich habe The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window zu Ende geguckt.
1: Trotz des langen Titels.
0: Ja, ja, ja. <lacht> hier intern im Haus auch The Woman genannt, aber ich sag so gerne The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Mhm. Also fantastischer Titel. Also ich habe jetzt auf jeden Fall die Serie The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. <lacht> <lacht> habe ich auf jeden Fall zu Ende geguckt. Sehr löblich, ohne es zu haspeln. Ja, und wir haben es zu Ende geschaut, die Serie, und du hast ja schon prognostiziert, dass mir das dann gut gefallen wird. Mhm. Und das ist auch so. Natürlich, wie soll es auch anders sein? Ich fand es sehr witzig. Ja, auch die Auflösung. Es geht irgendwann ganz gezielt in eine Richtung und man weiß ja, wenn man die Serie kennt, weiß man ja schon, dass es eigentlich nicht sein kann, mhm. zu offensichtlich. Und dann nimmt das irgendwie so eine ganz Völlig abstruse, bescheuerte, <lacht> <lacht> aber nicht mal eine Kurve. Einfach so eine Abzweigung komplett woanders hin. Hm. In den völligen Schwachsinn. Und das ist super. Also total schön und entlarvt somit eben diese ganzen bescheuerten Genrevertreter. Ja. Die das eben ernsthaft verkaufen. Und äh, ah. ja, die Serie, weiß nicht, die darf sich das erlauben, weil sie eben genau weiß, was sie macht.
1: Ja, okay. Oder ich äh, hätte gesagt, es ist ein Prequel zu Halloween von einem
0: betrunkenen David Gordon Green. Äh, müsstest du mir jetzt bitte nochmal erklären? Da wäre ich dankbar. Ich weiß nicht genau was du damit meinst.
1: Das ist doch, der, der die neuen Halloween-Filme gemacht hat. Ja, ja, ich weiß. Und die Auflösung hier in der Serie ist ja schließlich das, was wir am Anfang von Halloween sehen, was den Killer angeht.
0: Ach so, meinst du das? Ja, ja. ja gut. Also da gibt es ja auch zig andere Filme auch noch, ne, die das auch schon mal ja, ja, klar. ähnlich gedingst haben. Genau. Ich war heute wieder sehr eloquent <lacht> unterwegs.
1: Wenn du dann schon bei Serien bist, dann äh, packe ich noch kurz was dazu von All of Us Are Dead. Da bin ich jetzt nicht groß weitergekommen, aber da hat sich jetzt auch mal etwas gezeigt, was viel zu selten in den Serien oder in Zombiefilmen allgemein aufgegriffen wird. Und zwar Mutationen. Ah. Ich komme jetzt gerade auch nicht mehr auf den Namen von der... Äh, Z-Nation, genau, so hieß die Serie. Mhm. Die hatte ich vor, weiß gar nicht, acht Jahren oder so ist sie angelaufen. Da hatte ich auf jeden Fall die ersten drei, vier Staffeln gesehen. Und da haben sie auch schon damit so ein bisschen gearbeitet und vor allem ging es dann auch so um Art Hybriden. Ne? Also so Menschen, die gebissen wurden, angefallen wurden von Zombies, aber sich nicht direkt verwandelt haben, aber von den Zombies nicht als Menschen angesehen werden und demnach halt auch nicht mehr angegriffen werden. Mhm. Und solche Geschichten werden jetzt hier aufgegriffen, weil ich sehr cool finde. Das, finde ich, ist auch mehr wert, was das Zombie-Genre halt noch haben kann. Und von daher bin ich jetzt sehr gespannt, wohin das läuft, weil das natürlich ganz eigene Dynamiken jetzt unter den Figuren halt bringt, weil vermeintlich tote Jugendliche hier in, dem, in der Highschool oder College, was das auch immer war, ja, jetzt quasi dann zurückkommen und sich unter den Zombies frei bewegen und gar nicht mal groß auffallen, weil sie halt quasi trotzdem, da sie ja mal angefallen wurden, wie Zombies aussehen. Ah, ja,
0: ich bin gespannt. Irgendwann werde ich die bestimmt auch nochmal anfangen zu schauen, aber die Zeit ist begrenzt. Ja. Wir müssen ja auch noch ne, diese ganzen Podcasts und Videos hier auch noch schneiden und, und, und vorbereiten und, ach, und noch arbeiten, und diese andere Arbeit, da will ich gar nicht drüber sprechen.
1: Und vor allem natürlich auch Geschenke nachholen zu gucken.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich hatte vor, <lacht> vor einiger Zeit Geburtstag, vor 39 Jahren. <lacht> Der einzige. Genau und vor kurzem jährte sich dieser und da hast du mir ein paar Filme geschenkt, wie hm. immer, natürlich mhm. ja. und ein Film war auch das ist ein Klassiker, hm. sozusagen ein moderner Klassiker aus dem Jahre 1978 ein australischer Film namens Long Weekend und den habe ich endlich mal gesehen, Sehr ich kannte schön. den noch nicht der ist gut. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, also es natürlich erzähle ich kurz, worum es geht. Es ist ein Pärchen, Peter und Marsha, und die die mögen sich nicht so gerne mehr. Die haben so ein bisschen Eheprobleme Aha. und machen dann das Einzige, was man da machen kann, nämlich Campingurlaub. Vor allem, weil ihr das gar nicht gut gefällt. Sie hasst anscheinend Camping, mhm. was ich gut nachvollziehen kann. Ich bin auch nicht so der Freund. Naja, auf jeden Fall fahren die dann schön, wie soll man sagen, in die Natur in Australien. Da weiß man ja, dass das durchaus ein bisschen gefährlich werden kann, Ja. Yep. denn die Natur ist unberechenbar in Australien, ne? Also, Pflanzen, Tiere, Flora-Fauna und die Tierwelt wollen einen umbringen.
1: Alle wollen dich auffressen.
0: Und der Film, ich will jetzt gar nicht zu viel zu dem sagen, aber es stimmt schon, dass er mir echt gut gefallen hat. Der ist äh, super gefilmt, bringt diese Atmosphäre total gut rüber, denn es geht darum, das kommen ja die Städter in die Natur und es ist halt so ein bisschen wirklich so dieses äh, moderne Gesellschaft gegen Natur. Mhm. Weil er jagt, weil er sonst nichts zu tun außer Bier saufen und abhängt, äh, jagt so ein bisschen und er schießt dann eine Seekuh mhm. und die bewegt sich aber trotzdem. Also die ist tot, mhm. aber die dann irgendwie, die wird irgendwann angespült, also er schießt sie im Wasser und sie wird dann irgendwann angespült, also am Strand ja. und dann bewegt sie sich so ein bisschen und dann in späteren Szenen sehen wir, dass, sehen wir, dass sie weiter irgendwie, sie, sie liegt woanders okay. und hat eine Spur hinter sich, aber wir sehen es halt nicht. Und die Tiere Drehen halt auch langsam durch. Ne? Vögel greifen sie an, äh, mhm. sonstige Wildtiere. Und äh, ja, das hat so ein bisschen so die Vögel-Vibes von, von, ja. von Hitchcock. Das äh, wird halt immer bedrohlicher, bis sie irgendwann halt die Flucht ergreifen. Und also viel mehr kann man halt wirklich auch so zu der Geschichte nicht sagen. <lacht> also, das ist das, was passiert. Aber es ja. passiert halt sehr spannend. Mhm. Es ist ganz cool geschauspielert. Um, also ich habe gar nicht gesagt, ne? der Film ist äh, von äh, äh, Jamie Blanks. <lacht> Ne, stimmt. Ach, Entschuldigung, das ist das Remake, ne? Ja.
1: Colin Eggleston.
0: Genau. Und der spielt auch die Hauptrolle, meine ich. Der nee, tut er nicht. Ach nee, shit. Siehste, es kommt davon, wenn ich Sachen lese und das dann nicht wieder John Hargraves verifiziere. Ja, ich glaube, der wollte die spielen oder irgendwie so. Ach fuck, ich weiß es nicht mehr. Naja, auf jeden Fall ist das wirklich ein sehr cooler Genrebeitrag, ein außergewöhnlicher Film, zu Recht, ein moderner Klassiker. Wie gesagt, spannend, geil in Szene gesetzt, cool gespielt. Hm. Ohne jetzt da wirklich, wenn ich jetzt Details erzähle, so, dann ist halt der Witz. Ja, verloren. Das ist der Witz des Films auch verloren. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Es gibt aus dem Jahr 2008 noch ein Remake, hm. eine sogenannte Neuverfilmung.
1: Das du aber nicht gesehen hast, oder?
0: Habe ich nicht gesehen.
1: Kann man sich wahrscheinlich auch schenken.
0: Ja, ich wüsste jetzt nicht, außer dass da, da vielleicht neuere Sehgewohnheiten bedient werden und dass du vielleicht die Effekte. Das sind schon echte Tiere, ne? Ja. Zum Großteil. Also kommen jetzt keine Animatronics oder so zur Geltung. Ja. Weiß jetzt nicht, was der Grund dafür ist, das neu aufzulegen. Vielleicht haben sie noch irgendwie einen neuen Aspekt. Wenn nicht, ist es einfach nur Cash Grab und keine ja. Ahnung.
1: Ist jetzt aber kein Creature Feature im eigentlichen Sinne?
0: Äh, ja, irgendwie schon eigentlich. Okay. Würdest du Birds, äh, hier die Vögel, auch als Creature Feature bezeichnen? Ja, warum nicht? Ja, ne?
1: doch, durchaus. Ja.
0: ja, warum nicht? Sagen wir mal Tierhorror, könnte man sagen. Ja. ja. Es gibt halt Tiere, die da dem Menschen bedrohlich werden. Und das ist quasi, die Natur schlägt zurück. Okay. Die Eindringlinge aus der Zivilisation, da, schl da schlägt sie zurück, die Natur. Hatte keinen Bock drauf.
1: Die werden an ihren Platz verwiesen.
0: Wo sie hingehören, du Idiot. Ja. Klaus Kinski, also die Leute, die jetzt das Zitat von Klaus Kinski nicht kennen.
1: So ähm, blöd kann keiner sein!
0: Die verstehen jetzt nicht, was wir <lacht> gerade <lacht> blödes Zeug geredet haben, aber egal. Macht ja nichts. Ja, mein, wer ist das immer? Mein Erzfeind, ne? Genau. My Arch Enemy.
1: Mein, eigentlich mein best Feind. Fiend.
0: Ja, Aber ich wollte eine tolle Überleitung machen zum nächsten Film.
1: Ich weiß, aber in Long Weekend haben sich halt die Tiere als Ernstfeinde herausgestellt,
0: oder? Okay, das ist eine bessere Überleitung. <lacht> Zu einem Film, der Arch Enemy heißt. Bitte. Arch Enemy. Spricht man das wirklich so aus? Arch Enemy? Nee, also, so wie es da geschrieben wird, Arch Enemy. Was <lacht> zusammengeschrieben ist. Es ist ein Film aus dem Jahr 2020, der Ende 2020 in den USA im Kino lief. Mhm. Es hat mich ein bisschen gewundert.
1: Mhm. Wieso?
0: Ja, ich, ich hätte ihn nicht so als Kinofilm gesehen.
1: Ach so, okay. Ich dachte nicht auf dem Schirm gehabt, aber ja, würde ich auch nicht sehen.
0: Und der kommt jetzt in The Germany. Genau, seit
1: gestern gibt es den als FOD. Genau,
0: <lacht> Video, Video on Demand und er kommt auch noch auf physischen Medien raus. Koch Films, hm? schöne Grüße, haben uns den zugänglich gemacht, genau. weil ich nachgefragt habe. Ich fand den Trailer eigentlich ganz witzig, fand ihn sehr interessant. Hm? Habe gesagt, hm, dürfen wir den begutachten, dürfen wir den äh, mal haben, dann können wir da mal drüber sprechen. haben wir einen Link bekommen hm? ja. und mussten
1: den dann auf Deutsch schauen.
0: Ja, leider. Ja,
1: mein Gott. Ganz ehrlich, bei dem Film hat das jetzt auch nicht mehr groß was kaputt gemacht. Gab es <lacht> im Trailer schon die animierten Sequenzen?
0: Nicht, dass ich wüsste. Okay. Die haben mich etwas überrascht.
1: Okay. Die haben mich auch super überrascht, weil ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dadurch versuchen so ein bisschen die Produktionskosten zu schmälern. Ne? Also überall da, wo man halt bombastische Action hätte sehen können, hat man halt animiert. Aber da bin ich jetzt auch schon zu weit.
0: Ja, genau. Worum geht's denn?
1: Es geht um einen Obdachlosen, den Max. Der wird hier gespielt von Joe Manganiello.
0: Manganiello, ja. Das ist der Ehemann von Sofia Vergara. Ach, ernsthaft? Mhm. Einen guten Geschmack bewiesen, auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall, genau. Ja, wir sind schon eine Zeit lang zusammen und auch verheiratet. Ihn kennt man auch noch. Der hatte so eine kleine Rolle bei How I Met Your Mother gehabt. Ist mhm. immer wieder mal aufgetaucht. Ich finde ihn sehr sympathisch. Ich finde ihn cool. Ja, so als Typ. Er hat aber nie so die großen Rollen gespielt. Ja. Er war immer Nebenrolle ja. und immer so der Sidekick von Leuten oder so der coole Dude. Oder auch mal so so der, ja nicht der Hauptbösewicht, aber mal so einer an der Seite auf jeden Fall. Aber hier ist er jetzt tatsächlich mal, steht er mal im Fokus.
1: Das stimmt tatsächlich, aber an seiner Seite finden sich ja noch zwei junge Darsteller, mhm. die ihn da schon, sag ich mal, unterstützen. Ja, klar. Also ihm wird nicht so die komplette Hauptrolle anvertraut. So würde ich es gerne mal ausdrücken. Auf jeden Fall, er spielt einen Obdachlosen, der behauptet, von einem Planeten namens Chromium zu kommen. Und dort hatte er übermenschliche Kräfte. Und erst dann irgendwie durch einen Riss im Raumzeitkontinuum, ist er halt auf der Erde gelandet, sieht sich jetzt auch hier im Kampf gegen seine Erzfeindin Clio mhm. und kriegt dabei Unterstützung von einem Jungen namens Hamster? Hamster?
0: Mhm, so ein Spitzname, ja.
1: Der macht so Instagram-Geschichten, also Stories, Und der macht halt aus ihm quasi dann auch so eine Art Insta-Figur mit seinen ganzen Geschichten und so. Bauscht das Ganze auch ein bisschen auf, macht das viral. und
0: Ja, der Max, der macht ja auch keinen Hehl darum. Der säuft halt die ganze Zeit. Und ja. wenn er einen im Kahn hat, dann erzählt er diese ganzen Geschichten. Mhm. Ich war da, ich komme auch von Chromium und so weiter. Und dann haben alle Mitbewohner gleichzeitig den Föhn angemacht. Und dann ist <lacht> <lacht> der Planet explodiert. Ja, naja, das stimmt natürlich nicht. All Fans schmunzeln, aber er erzählt das halt die ganze Zeit und dieser Hamster, der auch eine Schwester hat, genau. die sich um ihn kümmert, die ihn so ein bisschen von der Straße weghalten möchte. Was
1: ironisch ist, ne? weil sie selber Drogen dealt quasi.
0: Genau, das ist total <lacht> krass. Ne? Es ja. Nur, ja, gut. Ne? Tu das, was ich sage, nicht das, was ich mache. <lacht> ja, genau. Also, so äh, könnte man das sagen. Ne? Wie das eben große Geschwister, also ältere Geschwister oder halt Eltern auch äh, sagen häufig, ja. na, eigentlich auch recht damit haben aber er filmt alles mit dem Handy und macht dann da so, so auf Social Media Influencer Typ halt. Genau,
1: genau. Die, die Frage, die jetzt quasi im Raum steht und die ist halt auch schon berechtigt, weil der Max halt hier von keinem wirklich ernst genommen wird. Keiner glaubt ihm das. Ne? Wieso auch? Hm. Er versucht das dann auch indirekt zu beweisen, damit er in Ruhe gelassen wird, weil er eigentlich die Geschichte hinter sich lassen wird, wird aber ein bisschen vom Hamster so ein bisschen, der redet dem das auch ein bisschen ein, weil er halt diese Geschichten haben will.
0: Ja, der, der Hamster, der möchte da auch gerne, dass das wahr ist. Genau. Ne? Also wenn nicht, ist ja, spannende, ist ja eine spannende Geschichte. Richtig. Das ist ja das Gleiche mit diesen Verschwörungsmythen, mit diesen Verschwörungserzählungen. Ne? Ja. Natürlich möchten das viele Leute wahrhaben. Das ist auch viel interessanter. Ja, klar, Das ist ja auch viel spannender als die Realität. Ja, und sonst hätten wir auch keine Geschichte. So ist es.
1: So, und dann geht es halt hier quasi darum herauszufinden, ist er wirklich von diesem Planeten, beziehungsweise gibt es diesen Planeten, gibt es seine Erzfeindin Cleo ja, und so weiter und so fort.
0: Ja, das hat mich ein bisschen gewundert. Ja, ich kann mich jetzt nicht mehr deta detailliert an den Trailer erinnern. Ja. Ich habe den angeguckt und ich, oh, das ist eine nette Idee. Ne? So ein anti superhelden Film. So, so diese Vibes hatte ich so ja. ein bisschen. Vielleicht super von James Gunn oder irgendwie. Ich wusste nicht, dass es darum geht. Kick-Ass. Ja, Kick-Ass, Comic-Verfilmung. Ja, so, mhm. so genau. So. so ein bisschen diese vigilante T Geschichte oder so ein bisschen dieses, so in, in der Realität verankert. Es gibt eine übermenschliche Figur, Hancock vielleicht auch noch. Ist also Stimmt. So, so, ja. so, so ein Film. Ich wusste nicht, dass es in die Richtung geht, dass wir auch so ins Zweifeln kommen. Also, mhm. dass es überhaupt generell die Frage gestellt wird, also ist das echt, was er sagt oder nicht? Ja. Bin nach dem Trailer der Meinung gewesen, das ist schon so, ja. fand aber den Ansatz total cool, ja. zu sagen, ja, man weiß gar nicht, ne? erzählt er hier Scheiße oder nicht, weil irgendwann kommt auch der Hamster ins Zweifeln. Genau. Weil der Max nämlich ziemlich viel komisches Zeug erzählt und eigentlich die ganze Zeit nur besoffen ist und irgendwie auf Wände einprügelt und da äh. hat manchmal über sind äh, übersinnlich, aber ist schon manchmal sehr, sehr stark, aber gut, Leute im betrunkenen Zustand können ihre <lacht> Kraft ja auch nicht immer Richtig. komplett einschätzen, deswegen.
1: Für mich war so ein bisschen der Fried Max, also der kam so ein bisschen rüber wie der Fried Berry, aber halt <lacht> ja. reduziert in den psychedelischen Ausschweifungen hier, ne? aber was so Aggressivität angeht und der Rausch halt an sich auch, weil der wirklich die ganze Zeit nur säuft und dann äh, wild um sich schlägt. Aber ja, es war schon eine äh, interessante Permisse, was sich dann auch sehr überrascht fand, war das, was wir eingangs schon angesprochen haben, dass der dann halt teilweise beziehungsweise immer, wenn es dann halt um den Planeten Chromium geht und äh, seine Geschichten, das sehen wir dann in der Regel alles animiert. Ja, das sieht cool aus. Ja, ist auf jeden Fall mal was Ungewöhnliches.
0: Es sieht ein bisschen aus wie Cell Shading.
1: Ja, stimmt. Na? Am Schluss nutzt er das tatsächlich auch ganz interessant. Für mich sah es aber tatsächlich lange Zeit so aus, als würden sie hier Produktionskosten versuchen einzusparen.
0: Ja, das ist das Problem. Also ich, ich finde ein paar Sachen gut. Ne? Ich mag äh, Joe äh, Manganiello. Ich finde die Farben cool in dem Film. Mhm. Die Farbgebung. Ja. So die, dieses, was ist das? Neon. Äh, Neon. Pink, oh, Pink, keine Ahnung, genau. Neon, Blau. Magenta. Natürlich, genau, Tele Deutsche Telekom würde sagen Magenta. Ne? Genau. Keine Ahnung, selbst als Bonner.
1: Ja, aber wirklich, Lila fällt da außen wirklich vorne. Pink ja, okay. und Magenta, das sind die zwei, die man und Ja, ja.
0: Es, ist, es ist ein bisschen rosa. Okay, möchte genau. ich mich jetzt am Valentinstag auch nicht mit dir darüber streiten, was <lacht> <in der> rosa <lacht> ja. ist und was nicht. Ja, alles Gute zum Valentinstag übrigens, Peter. Ebenso, Mann. <lacht> Zeitpunkt, danke schön. Zeitpunkt der Aufnahme ist ja äh, Valentinstag. Richtig. Äh, der Tag, dem Karl Valentin gedacht wird.
1: Und dem fallus symbol natürlich. Richtig, richtig.
0: <lacht> Apropos fallus symbol Glenn Howerton spielt The Manager. Das ist ähm, einer, der in äh, It's Always Sunny in Philadelphia Aha. Kennst du nicht? Kenn ich nicht. Schade.
1: Die Fernsehserie, weißt doch, dass das für mich so meistens außerhalb meiner Reichweite ist, außerhalb meiner Blase.
0: Das ist auf jeden Fall der Dennis aus It's Always Sunny in Philadelphia. Eine sehr, sehr lustige Serie mit sehr, sehr krudem Humor, die es irgendwie nicht so in Deutschland, außer jetzt in dieser Internetbubble irgendwie nicht so erfolgreich geschafft hat. Ist auch egal. Der spielt hier mit blondierten Haaren auch so ganz komisch. Es gibt mhm. ein paar Sachen, die ich cool finde, auch so diese animierten Sachen. Es ist natürlich auch, soll man sagen, irgendwie ein Trick, um gewisse Sachen nicht zu zeigen. Also ja. gleichzeitig spielt das lange Zeit so mit dieser Wahrnehmung, so ist das wahr oder nicht. Deswegen, wenn es animiert ist, kann es ja alles sein. Hm. Kann es eine Erinnerung sein, kann es ein Traum sein, kann es eine Wahnvorstellung sein, sonst irgendwas. Problem ist halt immer, wenn hier irgendwo was passiert, wirkt das dann doch so sehr wie so ein TV-Film. Ja. Und zwar ein TV-Film aus langer Zeit, 20, 30 <lacht> Jahre her, also so 90er. Nichts gegen die 90er, aber mittlerweile sind ja TV-Serien und TV-Filme ja schon deutlich, die haben meistens mehr Budget und die, mittlerweile sind die Möglichkeiten auch auch gibt es mehr Möglichkeiten, man kann mehr machen. Ne, Serien sehen ja auch aus wie, wie Kinofilme und haben auch das Budget mittlerweile, weil es erfolgreich ist. Mm. Aber bei dem Film ist das echt schade. Immer wenn es ans Eingemachte gehen könnte, dann passiert viel im Off. Mm. Ich wollte das echt alles cool finden, irgendwie. Ich wollte das gut finden, weil der ja schon so ein bisschen so dieses roughe, weiß nicht, Meteor Man oder sowas aus den 90ern hat. Da gab es ja auch so ein bisschen so Superheldenfilme, die eben so nicht so sind, wie sie jetzt sind. Mm. Aber es ist mehr dann so vom Production Value mehr so Richtung Orgasmo, ja was ein super Film ist, mhm. aber Arsch Enemy lässt leider viel liegen und es das, das hat mich echt gewundert, dass der im Kino lief in den USA.
1: Total, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der da groß was eingespielt hat, aber ich meine, der ist auch direkt als Video-On-Demand rausgekommen, aber ich fand tatsächlich auch so, das große Problem, das der Film hatte, war vor allem, dass die Geschichte um die Schwester von einem Hamster, die Indigo. Indigo, genau. Dass die letztlich so gar keine wirkliche Relevanz hatte. Also die Geschichte um diese Drogen, Mafia und so weiter und so fort. Wobei, gut, der Chef ja dann schon da irgendwo involviert war, aber das war ja dann mehr Zufall als, also das war dann schon echt konstruiert und hatte aber so gesehen eigentlich keine wirkliche Bedeutung.
0: Ja, da ist viel behauptet und du sagst es schon konstruiert. Ich bin da ganz ehrlich, ne, ich habe da zwischendurch auch nicht mehr durchgeblickt. <lacht> ich fand das schon sehr konfus irgendwie, fand ja. das schon ein bisschen durcheinander beziehungsweise nicht nachvollziehbar. Ja. Und da hatte ich dann so ein bisschen das Interesse verloren. Was ich sehr schade finde, weil das Ende dann eigentlich wieder ganz cool war. Also die letzte Szene zumindest, oder vorletzte Szene. Aber ja, es ist dann nicht spektakulär genug. Also da müsste dann für die Sachen, die möglich wären, da, da musst du auch ein bisschen zeigen. Also das alles nur so zu erzählen, das ist dann halt schade, weil dann meistens endet es dann so ein bisschen in Schlägerei und dann wird mal so ein bisschen hin und her geballert, aber sorry, das hatte Bonanza auch. Ne? Also, das ist schon... Das sind andere Zeiten. Ja, das ist richtig. Das finde ich halt sehr schade. Also der Film ist stets bemüht, <lacht> aber kommt leider nicht voran. Also fand ich sehr schade. Ich wirklich vergeben, vergebene Chance.
1: Auf jeden Fall, weil besonders Joe Manianiello hätte es tatsächlich mal verdient, in der Hauptrolle dann halt auch in einem vernünftigen Film mitzuspielen.
0: Ja, und auch glänzen zu können. Ja, das genau. Problem an dieser Rolle ist ja, er ist halt die ganze Zeit so ein Penner, der rumläuft. Okay, später hat er dann einen coolen Anzug, dann sieht er auch so ein bisschen Punisher-mäßig aus und denkt so, ja, wäre auch ein cooler Punisher, weil er so Frank Grillo-mäßig aussieht. Ja, ja <lacht> Vom Typ ähnlich. Ja, zumindest mit dem Bart. Ja, genau, und äh, Joe ist ja halt auch eine Kante. Mhm. Aber dann ist äh, so das Problem, er hat halt nicht so wirklich viel zu tun in dem Film. Ja. Ne? Weil dann immer wieder doch Hamster und Indigo eine Rolle spielen und dann sind wir doch wieder bei den Bösen. Ich denke so, ja, also bis, also mehr als äh, so besoffen rumlaufen. Genau. Gegen Ende, okay, verteilte man ein paar Schläge und so und einmal rastete aus bei dem Auto, aber das ist halt mhm. leider ein bisschen wenig. Auf jeden Fall. Wie du würde ich ihm eine Rolle wünschen, in der er einen Film tragen kann. Ja. Ich glaube, dass er das könnte. Ja, dass er vielleicht schauspielerisch nicht so fähig ist, aber in Richtung The Rock mhm. vom Charisma könnte er das machen.
1: Ja, ich meine, das ist ja von der Rollenanlegung her hier ja auch gegeben, aber es ist ja. dann wirklich zu lang dieses Betrunken hier durch den Film torkeln und immer wieder das Gleiche machen. Es ist halt limitiert in der Rolle, was auch okay ist, aber es ist halt sehr eindimensional und langweilig dann irgendwann auch. Und erreicht da dann halt auch das Ende nicht, indem man sich mal ein bisschen ändern und wandeln kann. Sehr schade, fand ich das.
0: Ja, nächstes Mal.
1: Ja, hat ein bisschen gesackt.
0: <lacht> ja. <lacht> Passend zum nächsten Thema, es ist ja immer noch Black History Month. Stimmt. Es sollte aber auch nicht das letzte Mal sein, dass wir uns mit dem schwarzen Kino befassen. Ich fand das nun einen ganz netten Aufhänger. Es ist jetzt nicht so, dass dass wir da irgendwie gezwungen wurden oder dass wir jetzt so uns genötigt fühlen. Ja. Wie und schon, ne? <lacht> ja, du, auf jeden Fall. <lacht> es ist nicht so, dass wir uns gezwungen fühlen oder irgendwie Druck verspüren. Wir müssten jetzt irgendwie politisch korrekt sein. Keine Angst, es bleibt auch weiterhin politisch inkorrekt, also wie wir gerade Bock haben. Und wir hatten letzte Woche mit äh, Coffee und Foxy Brown ja zwei Vertreter des Black Exploitation-Kinos, genau. was, und das möchte ich betonen, ja auch nur ein Teil des schwarzen Kinos ist. Ne? Aber es gab eben ja eine Welle, eine Zeit, in der das halt sehr beliebt war. Mhm. Und dann hat sich Ende der 80er der Kollege, wir kennen ihn alle, Keenan Ivory Wayans. Mhm. Das ist einer von den Wayans-Brüdern natürlich. Ah ja, stimmt. Oder von den Wayans-Geschwistern. Da gibt es ja einige. Ne? Da gibt es ja Marlon Wayans, zum Beispiel Damon Wayans. Aus jüngerer Zeit kennt man die bestimmt aus den Scary-Movie-Filmen. Mhm. Äh, es gab Serien mit denen. Es gibt natürlich den Don't Be a Menace to South Central by Drinking Your Juice in the Hood, äh, der auf Deutsch Hip-Hop-Hood heißt zum Beispiel. Und äh, das auch, äh, ist ja auch, stammt aus deren Feder. Und Ende der 80er hat sich eben Keenan Ivory Wayans, damals noch äh, in jungen Jahren, Gedacht, er möchte mal diese ganzen Helden der Vergangenheit der 70er, diese ganzen black exploitation helden mal wieder auf die Leinwand bringen oder möchte sie inszenieren in einer Parodie, Aha. die da heißt: I'm gonna get you, Sucker. Yeah. Auf Deutsch heißt er Ghetto-Busters. Can you dig it, Sucker? Ja, also wir sehen schon: Don't be a menace to South Central while drinking your juice in the hood, heißt auf Deutsch Hip-Hop-Hood. Yeah. Und I'm gonna get you, Sucker, heißt ein Ghetto-Busters. Ne? <lacht> alles immer so ein bisschen, bisschen an Ghostbusters angelehnt, genau. alles ein bisschen vereinfacht. Ja. Äh, ja. Und da geht es um den Jack Spade, den spielt der Keenan Ivory Wains einfach mal selbst, mhm. der aus dem Krieg wiederkommt und dann ja in, in seine Stadt zurückkehrt. Und das Pendant zu den Drogen sind dann die Gold Chains. Ja? Also Leute, die anfangen, die fangen dann alle an, Goldketten zu tragen. Hm. Das ist dann quasi so das Substitut für, für Drogen. Also halt auch so witzig gemeint. Und er lehnt sich dann zusammen mit ein paar Kollegen dagegen auf und will halt aufräumen gegen Mr. Big. Hm. Er möchte genau Mr. Big bezwingen, der hier von Anton Vernon gespielt wird. Den kennen wir auch, sehr bekannter Schauspieler. Ihm an der Seite stehen auch wieder ein paar bekannte Leute, also unter Damon Wayans zum Beispiel, also einer seiner Brüder, Bernie Casey, Antonio Fargas zum Beispiel, den haben wir ja in äh, Dings gesehen, in Foxy Brown spielt er ihren äh, Junkie-Bruder, aber natürlich auch Isaac Hayes, er spielt hier die Figur, die heißt Hammer hm. und ich weiß auch, dass der Keenan Ivory Wayans den Fred the Hammer gefragt hat, ob er da mitspielen möchte in dem Film, aber der meinte nur so, trocken von wegen, ja, warte mal, wie, du willst jetzt hier Filme machen oder uns jetzt wiederholen, weil wir solche Filme nicht mehr machen? Ich mache immer noch solche Filme. macht ja. dann irgendwie keinen Bock. Also es, es, es ist zu vermuten, dass der Fred the Hammer auf jeden Fall die Rolle des Hammer hier gespielt hätte. Isaac Hayes hat übernommen, der hat ja das Chefthema gesungen. Mhm. war dann später der Chef bei uh, South Park, oder auf Deutsch der Chefkoch. Ein ganz junger Chris Rock spielt auch noch mit. Cool. Ja, und Steve James als Kung-Fu Joe, auch sehr, sehr witzig. Es ist so ein bisschen spoofy, ne? Es mhm. ist noch nicht ganz so albern wie Don't Be a Man of the South Central while drinking your juice in the hood oder scary movie und sowas. Aber es gibt schon teilweise sehr alberne Szenen, die auch echt ein bisschen doof sind schlecht gealtert, aber insgesamt doch im Großen und Ganzen oder vordergründig erstmal eine Hommage an die ganzen alten Helden. Also da wird Schäft gehuldigt, das Thema wird auch angespielt. Der Slaughter wird glorifiziert, sage ich mal. Der, der bekommt auch seine Hommage und Jim Brown spielt auch mit, der spielt Slammer, äh, meine ich auch ehemaliger Footballer und äh, damit wird dann auch angespielt an den Schauspieler. Slaughter habe ich ja auch mal besprochen im Podcast. Ja, stimmt. Äh, vor einem Jahr, glaube ich, etwa. Sehr cooler Film auch. Also der, der schwarze James Bond, hm. auch in dieser ein bisschen exploitation welle so. Und äh, Ghetto Busters, a.k.a. I'm Gonna Get You Sucker, hat einen fantastischen Soundtrack. Ne? Wird bestimmt natürlich von Funkmusik, äh, die ich ja auch gerne mag. Aber es gibt auch ein sehr cooles Hip-Hop-Rap-Thema, mhm. das sehr lustig ist. Insgesamt bin ich bei dem Film so sehr zwiegespalten. Okay. Ja, weil es ein paar Szenen gibt, die sind echt ganz cool. Und manche Sachen, also ich habe den halt jetzt zum ersten Mal gesehen. Wenn ich ihn damals gesehen hätte, würde ich ihn wahrscheinlich anders wahrnehmen und hätte wahrscheinlich noch so ein, hätte er noch so einen nostalgie -Bonus von mir bekommen. Klar. Aber da sind so viele Sachen, ja, die man natürlich aus Die nackte Kanone kennt, die man aus Airplane kennt. Hier eine unglaubliche Reise im Flugzeug und, und Raumschiff. Und die man aus diesen ganzen Verarschungsfilmen kennt. Das reißt dann aus heutiger Sicht nicht mehr so viel Bäume aus. Aber ich gebe natürlich extra Punkte für, für das Herz, was da drin steckt, mhm. für die Schauspieler. Und ja, bin da ein bisschen zwiegespalten. Finde es teilweise echt albern. Aber manche Szenen waren auch cool. Mit The Hammer wäre es noch
1: besser geworden, wahrscheinlich. Alles ist besser mit The Hammer. <lacht> mit einem Hammer, ja.
0: okay. Ja, der... Sollte auch bei Hörmer Werder Hammer ja. mitspielen. Eigentlich. Und
1: der war eigentlich auch die Erstbesetzung für einen Sledgehammer, oder?
0: <lacht> ja. <lacht> Natürlich.
1: Okay. Ja. ja, schade. Weil letzte Woche hat's ja, war es ja quasi von beiden überaus begeistert, ja, besonders von Foxy Brown. Jetzt ja. schon ein bisschen ernüchtert, der. Das stimmt, ja. Dann, boah, muss ich ja eigentlich so weitermachen, ne?
0: Wird es jetzt nüchtern?
1: Nein, nüchtern nicht. Ich bin immer stets betrunken, aber ich habe nicht gewusst, ja doch, ich habe gewusst, dass Black einer der großen Vertreter des Black Exploitation ist, dass der auch einen guten Ruf genießt, aber... Ich wusste nicht, wieso, weil ich den Film bis dato noch nicht gesehen hatte. Mhm. Ist das bei dir anders?
0: Nee, ich habe den auch nicht gesehen. Okay. Ich hielt ihn mal auf einer Messe in Oberhausen, ja. bei der wir ja öfter mal zugegen waren, also einmal im Jahr. Jetzt gibt's die ja so nicht mehr, äh, Corona und alles. Ja. Äh, hielt ich ihn in der Hand, ich hätte ihn einmal beinahe mitgenommen und habe ihn dann doch nicht mitgenommen.
1: okay. Ja, ich, ich werde die mir im Zweifel wahrscheinlich trotzdem holen, auch wenn ich ein bisschen ernüchtert bin. Also, zunächst einmal, ich habe gesehen Black Euler aus dem Jahr 1972. Und das ist quasi eine etwas ironische Variante von Bram Stokers Dracula. Hier ist es so, dass ein afrikanischer Prinz, der hier von dem William Marshall gespielt wird. Ist aus
0: Samunda, der Prinz.
1: <lacht> genau. Auf jeden Fall, der besucht im späten 18. Jahrhundert in Siebenbürgen, also in Transsilvanien, mhm. den Grafen Dracula. Der will den, glaube ich, irgendwie als Verbündeten im Kampf gegen den Sklavenhandel gewinnen. So, das Ganze geht aber ein bisschen schief. Der Vampir ist rassistisch und beißt ihn und belegt ihn mit dem Fluch. Dann werden die beiden irgendwie eingemauert. Das weiß ich auch gar nicht mehr so. Das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Auf jeden Fall stehen sie dann knapp zwei Jahrhunderte später wieder auf. Der wird dann auf jeden Fall umgetauft äh, zu Blackula und führt dann als Vampir, als äh, Fürst der Dunkelheit, dann eine Terrorherrschaft. Also ich habe dann auch nicht so ganz verstanden, ob das dann wieder in den USA ist. Ich gehe mal stark davon aus, dass sie auf jeden Fall in die USA reisen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass in der Zeit in Transsilvanien so viele Farbige gelebt haben. Das
0: ist eher unwahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich heutzutage noch nicht mal so. Genau. Aber ist, nimmt der Film sich denn ernst? Nicht so richtig. Das war schon mal schön.
1: Ja genau, also ne, also das, das Ironische, das passt schon, das ist schon eher satirisch hier gemeint. Das spielt natürlich auch schön mit den Motiven und der William Marshall, der ist auch ein cooler Dracula, wie ich sagen muss. Und wenn du den siehst, du hast ja bestimmt schon mal auf Bildern gesehen, ja. kommt ja eher so ein bisschen als Mischung aus Werwolf und Vampir rüber. Also Dracula, also so ein Vampirwolf quasi, weil der halt so auf einmal starke Behaarung hat, wenn er mutiert, also wenn er Zähne zeigt, dann kriegt er halt eine schöne Gesichtsbehaarung, ne? auf einmal Bart und die Wangen werden ganz haarig, ja. Sieht äh, ein bisschen äh, lustig aus, äh, aber William Marshall spielt den sehr cool. Ist auch tatsächlich das größte Highlight des Films, weil der das mit seiner Präsenz, mit seinem Charme, mit, seiner, ähm, mit seinem Brech sehr gut rüberbringt. Ne, so, so auf der einen Seite so ein bisschen dieses Adelige, aber auf der anderen Seite auch das Verführerische und das Diabolische. Ne, weil er ja dann quasi dadurch, dass er halt Vampir geworden ist, ja quasi eine neue Charaktereigenschaft auch irgendwo dazukommt, weil er ja dann auch ganz andere Fähigkeiten hat. Verspürt auf jeden Fall nur den Drang danach, halt quasi eine Armee zu erschaffen. Also er ne, sorgt dafür, dass dann halt viele umgewandelt werden in Vampire, dadurch, dass er sie beißt. Mhm. Parallel haben wir dann halt noch eine Geschichte um eine Dame, die hier von der Pam Greer gespielt wird, in die er sich so ein bisschen verliebt. Verständlich. Sie wird halt quasi seine neue Muße und wird quasi auch von ihm durchweg beschützt Muse Was habe ich gesagt?
0: Muse Muse? Ja. Okay. Muse Mousse Schokolade.
1: Genau. <lacht> Musso
0: Schokolade. Das war rassistisch. Was, <lacht> Weil sie schwarz ist. Es gibt auch weißes Musso Schokolade. Echt? Ja, klar. Das wusste ich nicht. Es gibt alles, was es in schwarz gibt, gibt es auch in weiß, Peter. Es gibt weißes Lion, es gibt weißes Twix, weißes Snickers. Es gibt sogar einen schwarzen He-Man, den Anti-He-Man. Gibt's, ja? Okay.
1: Ja, wenn wir es auf Süßigkeiten und so reduzieren, dann mag dem so sein. Ja,
0: das Ende ist dann albern. Aber da kann ich bei dir nie einordnen. Ist das dann gut oder nicht? Ja.
1: Das Ende fand ich echt blöd. Okay. Tatsächlich. So hin und wieder tolle Situationen, weil auch hier natürlich wieder viele Darsteller dabei sind, die nicht besonders gut schauspielern können. Das dann halt für sehr witzige Dialoge sorgt. Dann haben wir einen ganz fantastischen Ohnmachtsanfall von einer weißen Dame in dem Fall, die auf den Blackula trifft und erstmal eine halbe Stunde schreit und dann in Ohnmacht fällt während er sich in Zeitlupe auf sie zubewegt. Sehr lustig, okay. aber auch ein bisschen nervig, weil die Frau echt lange und sehr laut schreit. Dann äh, haben wir natürlich so Situationen wie, also beziehungsweise dann haben wir natürlich auch Features wie die Musik. Ne, ist ja auch teilweise echt ein äh, bisschen funky. Ist für das Thema dann vielleicht ein bisschen unpassend, aber ne, würde ich jetzt auch noch unter dem satirischen Aspekt äh, durchgehen lassen. Aber was dann auch Kostüme in Anführungsstrichen angeht, ne, also Kleidung und so, natürlich sehr cool, was äh, was die äh, Schwarzen hier wieder tragen, so dass dann halt auch ein Black Blackular mit seinem Cape auch auch überhaupt nicht auffällt weil die halt alle total extravagant gekleidet sind. Dann, was eher sehr zum Unterschied von vielen anderen, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen weißen Verfilmungen dieses Stoffes halt macht, ist, dass sehr viele weibliche Vampire hier auch eine Rolle spielen. Oh ja. Und zwar auch eine größere Rolle spielen, was ich auch wieder positiv finde, weil die Frau in den Filmen ja eigentlich immer relativ in den Hintergrund gerät. Das war hier tatsächlich mal ein bisschen abweichend nicht der Fall. Und sie schaffen es dann, zumindest am Anfang hatte ich das Gefühl, das hat dann später leider wieder die Bedeutung verloren. Das hätte ich gerne etwas näher in die Geschichte integriert gesehen. Voodoo, da stellen sie anfänglich nämlich auch einen Bezug her.
0: Das ist eigentlich eine coole Idee. Ja,
1: auf jeden Fall und damit wird dann halt auch in der ersten in den ersten Szenen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange, wird halt auch gearbeitet später, glaube ich, kommt das auch mal wieder vor, aber es hätte halt ein bisschen cooler noch in die Handlung mit eingewoben werden können. So dass ich letztlich ein gesampelt habe, in dem es ein paar sehr coole Dinge gibt, Marshall, ein paar sehr lustige Situationen und dann halt das, was halt Credits eh schon verdient, was diese Filme angeht, aber insgesamt dann doch irgendwie zu uninteressant und zu selten
0: schwarzhumorig auf hohem Niveau. Schwarzhumorig äh, panitentet, oder?
1: Nein, in dem Fall nicht. Ja, dass es dann nicht insgesamt so ausgewogen ist, dass ich mich hier komplett mit anfreuen konnte.
0: Okay, habe ich also jetzt nichts falsch gemacht, indem ich ihn nicht gekauft habe damals? Naja, ich würde tatsächlich ja sagen. Schade, aber würde ich gerne noch einen kleinen Nachtrag zu Ghetto Busters machen, den ich ja. jetzt sehr allgemein besprochen habe. Mhm. Wollte jetzt noch eine Szene noch hervorheben, die ich sehr cool fand, ja. die mir eingefallen ist. Da gibt es so ein Büro eines Widerstandskämpfers. Okay. Auch immer wieder so ein Thema, ne? so hier äh, schwarze Faust hoch, Black Panther und so weiter und so fort. Und der, also unser Hauptcharakter, der Jack Sp Spade, so ein geiler Name, mhm. der kommt dann halt dahin und das Coole ist, dass dieser Widerstandskämpfer halt die ganze Zeit vom Widerstand redet, aber wenn es dann darum geht, wirklich was zu tun, mhm. dann doch sehr zurückhaltend ist, mhm. also dann doch eher nur labert, das fand ich sehr schön mit einer sehr guten politischen Botschaft und er ist mit einer Weißen zusammen, interessanterweise beide Kinder weiß. <lacht> <lacht> Und also eine Szene, das, das ist das Ende der Szene und das würde man heutzutage nicht mehr so machen, ja. weil da gäbe wahrscheinlich Ärger. Also erstmal sind beide Kinder weiß, mhm. obwohl es eine Parodie ist. Ne? Ja. Und dann äh, sprechen die beide halt sehr Slang, ne? okay. so, so Jive-mäßig und das ist schon sehr geil. Ja. Ich finde das natürlich großartig, ne? aber da heutzutage Twitter-Shitstorm vorprogrammiert. <lacht>
1: Ja, das geht schnell heutzutage. Äh, da hätte ich noch mal eine Nebenfrage, weil ich jetzt gerade nämlich eine Information gelesen habe. Ich weiß nicht, ob die zu 100% stimmt, aber Blackular wird hier als TV-Produktion angegeben. Weißt du, wie das bei den anderen war? Also jetzt zum Beispiel den von dir gerade besprochenen und auch bei den von letzter Woche? Also der
0: Ghetto-Busters ist, ist von MGM produziert. Okay, also Kino. Und Foxy ja.
1: Brown war ja auf jeden Fall auch im Kino und Coffee
0: meine ich auch. Ich ich gehe stark davon aus, ja. ja. Also ich wusste jetzt nicht, was dagegen spricht. Okay. Das sind zwar kleinere Produktionen, aber die werden da auch in Kinos gelaufen sein.
1: Okay, das würde dann vielleicht teilweise meine Kritikpunkte an Blackula erklären, dass das eigentlich nur ein TV-Film war.
0: Dass er das so ein bisschen billig ist. Ja. ja, billig, auch gute Überleitung zum nächsten Film, aber <lacht> <lacht> für, für die Leute, die sich eigentlich wundern, wieso sprechen die gar nicht über die Oscars und über den Super Bowl? Das liegt daran, dass uns das, das egal ist. Das wollte ich einfach nur mal sagen.
1: Ja, wie schön, dass du das immer wieder erwähnst. Ich habe ich hätte tatsächlich ohne deine Story und ohne, dass du das jetzt hier auch schon wieder erwähnst, hätte ich das tatsächlich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe das total vergessen. Ich
0: habe das auch überhaupt nicht mitgekriegt, muss ich ehrlich gestehen. Weißt du denn, wer den Super Bowl gewonnen hat?
1: Der war gestern. Nee, keine Ahnung.
0: Ja, ich weiß noch nicht mal, wer der gespielt hat.
1: Zwei Mannschaften. <lacht> ja, garantiert.
0: Aus der NFL gehe genau. ich stark von aus. Ja, Nee, ich finde äh, Football, American Football finde ich auch cool. Ich fühle mich auch sehr gut. Es ist viel besser als Fußball oder Basketball oder so. Ich fühle mich auch persönlich besser, wenn ich sage, ich habe den Super Bowl gesehen. Fühle ich mich ein bisschen erhabener. Fußball und Basketball, das ist so für den Pöbel. Man ist schon ein besserer Mensch, glaube ich, wenn man American Football einmal im Jahr guckt äh, beim Super Bowl. Und dann schön so mit, mit so Fingerfood, ne? so ein bisschen Burger, ha Hamburger, <lacht> so ein bisschen äh, Fried Chicken, ja. äh, Chicken McNuggets <lacht> und so ein paar Chicken Wings, ja. Barbecue Sauce ja. und so. Da fühle ich mich besser als Mensch.
1: Ja, da ist man auf jeden Fall was ganz Besonderes, natürlich. Ich fühle
0: mich den anderen auf jeden Fall
1: überlegen. Ja, das tust du so oder so. Ja, absoluter Oscar. <lacht>
0: Arsch. So absoluter <lacht> Oscar-Kandidat. Arsch, enemy Du bist mein Arsch, enemy Ein absoluter Oscar-Kandidat, der auf jeden Fall auch beim Super Bowl in der Halbzeitpause laufen wird, ist Auntie Lee's Meat Pies aus dem Jahr 1993. Okay, sagt mir gar nichts. Ja, ist ein Blockbuster. Absoluter Straßenfeger hat natürlich damals dafür gesorgt, dass die Leute Schlange standen im Kino. Ja. Nein, ich glaube, der ist niemals im Kino gelaufen. Habe ich jetzt auch nicht recherchiert, weil es mir eigentlich auch egal ist. <lacht> das ist ein kleiner, fieser, dreckiger Film. Okay. You like it dirty? Ja, ja, genau. Das ist so so eine schwarze Komödie, Horror-Kannibalen-Film. Mhm. Wieso kenne ich den nicht? Weiß ich nicht. Vinegar Syndrome hat den rausgebracht. Ah. Den habe ich mir geholt. Also, wir, wir hatten uns eigentlich mal vorgenommen, mehr über die Versionen, die wir besprechen, was zu sagen. Hast du jetzt
1: ja die Möglichkeit so?
0: Ja, ich habe Long Weekend zum Beispiel, den du mir geschenkt hast. Das ist ein schickes Media Book von Turbine. Genau. Das kann man ja mal sagen. So, und äh, den habe ich jetzt von Vinegar Syndrome ge geholt, weil ich einfach den Story-Arc wirklich sehr tiefgründig und herausragend fand. Mm. Es ist halt Auntie Lee, die halt Meat Pies macht aus Menschenfleisch. <lacht> okay. Und die hat ihre Nichten da. Das sind, das sind alles ehemalige Pornodarstellerinnen oder Models, also Playmates. In echt? Ja, ja, in echt. Das sind also keine Schauspieler. Okay. Also die Darstellerinnen sind Playmates, Ex-Playmates von okay. Darstellerinnen okay. etc. Und die sorgen nur dafür, dass das Fleisch für die Meatpies reinkommt
1: und dass wir halt auch nacktes Fleisch teilweise sehen.
0: Richtig. Super. Das ist die Handlung. <lacht> Also finde ich großartig. Ja, bis jetzt äh, habe ich auch nichts dagegen einzuwenden. Und der ist äh, sehr interessant besetzt. Das äh, kann man nicht mal sagen. Also die, die Auntie Lee ist von, wird von Karen Black äh, gespielt. Aber wen man auf jeden Fall kennt, ist natürlich Michael Berryman. Der spielt da so, so den Handlanger von, von, von der Auntie und, und von, von den Nichten. Der Name sagt vielleicht vielen nichts, aber The Hills Have Eyes zum Beispiel. Genau. Der, der auf jedem Cover drauf ist. Der lebt auf dem Hügel. Richtig. Der hat halt einen sehr so einen ikonisch geformten Kopf mhm. ohne Haare drauf. Kann man
1: sich quasi wie Co Hätte vorstellen?
0: Ja, das ist schon beleidigend. Also ich würde Michael Berryman ein bisschen mehr Respekt zollen. <lacht> ja, der, hat, der hat in vielen Genreproduktionen mitgespielt. Und der Sheriff im Town sozusagen ist Pat Morita. Pat Morita, das ist Mr. Miyagi. Ich wollte
1: gerade sagen.
0: Ja, der hier auch mit einem sehr harten Südstaaten-Akzent spricht, weil das spielt, glaube ich, irgendwo in Texas. Mhm. Also zumindest klingt das so.
1: Aber wieso klingst du den jetzt nicht so? Wow, well, like yeah.
0: Yeah. yeah, the movie's about a couple of <laughs> girls who are looking for some meat for their Auntie Lee. <laughs> because she's making some excellent meat pies, you know? I know. Ich weiß, ich kann das nicht. Machen. War schon okay. War in Ordnung, ne? Ja. Okay. Und der ist, das muss man halt sagen, ne? Der ist leider nicht ganz so blutig, wie ich mit denen erhofft habe. Mhm. Man sieht viele Leichenteile, so gerade in der Küche. Es gibt schon Blut, aber die Splatter-Szenen sind sehr weit verteilt über den ganzen Film. Mhm. Also beziehungsweise am Anfang sehen wir ein bisschen was. Dann sehen wir ganz lange Zeit gar nichts. Außer mal so ein bisschen rumgeflirte und ein paar nackte Brüste, was auch, auch natürlich cool ist, aber von so einem Splatter-Horrorfilm erwarte ich mir dann so ein bisschen mehr. Und am Ende ist es wieder cool. Das ist das äh, größte Problem des Films, dass der halt in der Mitte echt einen Hänger hat. Scheiße. Ne, das, der Anfang ist cool, das Ende ist cool. Das ist auch lustig. Hm. So ab dem dritten Drittel gibt es sehr coole Szenen die so richtig psychedelisch abdriften. Okay. Es kommt halt so eine, so eine, so eine Metal-Band, also Metal in Anführungsstrichen, so, die, so diese Heavy-Metal-Hair-Bands, ne? so dieses ja, so Metal-Crew-Verschnitt halt. Ne? Die kommen dann da in das Haus und so also mit Spandex, ne? Spandex-Hosen und, und tupiertem Haar und sowas und werden dann da verführt von den Mädels. Und das ist ganz cool, weil die verschwinden mit denen in so Zimmern und in dem, dann wird es halt völlig abgefahren, weil das sind total krasse Farben. Dann ist so ein richtiges Bühnenbild, das eine mit so einer riesigen Schlange und der legt sich dann da aufs Bett und so und dann geht es auch so ein bisschen ab. So ein bisschen richtig, Arsch-Enemy? <lacht> also von den Neon-Farben schon, ja, ja, aber nur, ja. dass hier alle möglichen Farben in Neon sind. Okay. Äh, das meinte ich mit psychedelisch. Ja. Und das muss man sagen, also dafür, dass der Film sonst nicht viel zu bieten hat, der ist super geil gefilmt. Mhm. Also die Kameraarbeit ist wirklich herausragend. Vor allem für so einen kleinen, dreckigen, miesen Film. Okay. Ja, und dann diese, diese Psychedelic-Szenen da, die finde ich halt super cool. Das Ende kommt dann relativ abrupt und auch nicht sonderlich überraschend. Aber Pat Morita ist halt cool. Mhm. Äh, die Auntie Lee ist halt ganz witzig und, und so ein paar von, von den Nichten. Ja, ist halt ganz nett. <lacht> so in manchen Szenen. Also es gibt, also es gibt halt durchaus Sequenzen, da denke ich so, ach cool, ey, das mit so ein paar Leuten und an Halloween-Abend und so, das wäre schon irgendwie witzig. Aber der Weg dahin ist manchmal lang. Mm. Und das ist äh, schade. Okay. Ja, aber da, dafür sieht er ziemlich cool aus, der Film.
1: Und äh, die Edition?
0: Die ist natürlich super schön. ja.
1: Ist sie quasi genauso wie die New York Ninja?
0: Nein, das ist jetzt nicht so, so eine fette Box, sondern das ist einfach so, so ein Slip Case, ah, okay. Ah, okay. So, so, ein, Slip so ein Pappschuber, ja. der aber hochwertig ist, das ja. muss man sagen. Das ist halt dicke Pappe, ja. die ist matt und dann das Relief, so die Schrift und so, das ist dann glänzend. Ja, okay. Ja, also das ist mit so 3D-Druck. Mhm. Und die haben für den, für den Film halt ein Schönes neues Cover ähm, gemalt oder malen lassen. Es ist aber auch das Originalcover, also es ist auch ein Wendecover drin. Das ist halt alles cool. ne? Und die Qualität ist halt super. Ja. Ne? Also, wie gesagt, das ist ein kleiner, mieser, dreckiger, low-budget-Film, aber der erstrahlt da wirklich in, in Glanz und Gloria, mhm. wirklich in vollkommen neuen Licht. Wie gesagt, am Ende, so ich hatte wirklich gehofft, dass jetzt so ein, so ein völliges Splatter-Finale kommt und dass, dass der Film mit so einem Knall endet. Das ist leider nicht ganz so. Es gibt halt schon so ein paar blutige Szenen. Ich will das nicht alles erzählen, ne? aber ja. Ja, ich hätte da noch so ein paar mehr Extremitäten rumfliegen gern gesehen. Aber es ist schon teilweise eklig und ich glaube besonders auch für Vegetarier oder Veganer wird das eklig sein, allein dieser, diesen Fleischwolf immer in Nahaufnahme zu sehen. Mm. Vollkommen abgesehen davon, dass es das Menschenfleisch ist. Sieht einfach eklig aus. <lacht> <lacht> ja, sowas halt. Ganz witziger Film. Hätte aber wahrscheinlich auch eine Episode von Tales from the Crypt sein können. Dann wäre es okayer gewesen.
1: Ich finde es sehr interessant, weil wenn ich jetzt hier so bei einem IMDb Beamer gucke, der Typ... Also der Regisseur, der Joseph F. Robertson, ja. der scheint zumindest von den Titeln her Pornoregisseur zu sein.
0: Ja, das, was ich so gesehen habe. Heiße Fingerspiele und sowas. Äh, genau. Dirty Western 2. Ja, ja, wie gesagt. Deswegen hat er wahrscheinlich da die ganzen DarstellerInnen her.
1: Ja, okay. Weil das wäre nämlich jetzt auch tatsächlich eine gute Überleitung zu meinem nächsten Film. Dort haben wir nämlich einen Regisseur am Werke, der etwas übergriffig seinen DarstellerInnen teilweise wurde. Die Rede ist von
0: Jedem Regisseur in Hollywood. <lacht>
1: Ja, der kam noch nicht mal aus Hollywood. Also der war oder ja, war Brite, ist später nach Hollywood gegangen. Und es ist, man muss jetzt weghören, wenn man das nicht abhaben kann.
0: Achso, Alfred Hitchcock.
1: Alfred Hitchcock, genau. Ja. Weil ich habe nämlich die ganze Zeit mal das britische Pendant zu Hitchcock gesucht. Ne? Hitchcock von
0: 2012. Moment, wenn du sagst, das britische Pendant zu Hitchcock, das kann verwirrend klingen. Du meinst zu dem Film Hitchcock? Genau. Okay. Nicht zu Alfred Hitchcock, weil der ist ja Brite. Richtig. War ja Brit.
1: Genau. Deshalb habe ich das Ja gesagt. 2012. Ähm, dort hat ja Anthony Hopkins Hitchcock gememt und Scarlett Johansson hat hier die Frau gemeemt. <lacht> ja. Also nicht seine Frau, sondern scheiße.
0: Hatte nicht seine Frau gespielt? Nee. Nee.
1: nee, nee. Ähm, ist auch egal.
0: Die, die bei Psycho mitspielt. Die Lee, das stimmt, die Mutter genau. von der Jamie Lee Curtis. genau.
1: Äh, Rachel Lee weiß, nein. <lacht> oh, fuck. Janet Lee. Janet Lee, genau. So. Aber hier geht es nicht um Janet Lee, sondern um Tippi Hedren. Also, wir haben hier einen gewissen Herrn, den wir auch, glaube ich, alle kennen. Hoffe ich zumindest, wenn nicht, schleunigst nachholen, was der so an fantastischen Rollen gespielt hat.
0: Meint wen? Alfred Hitchcock. Toby was? Jones. Ach so, okay, der. Ja. Wir
1: haben den Darsteller Toby Jones, der hier Alfred Hitchcock mimt. Und wir haben Sienna Miller, die T.P. Hedron.
0: Toby Jones passt auf jeden Fall schon mal so vom. Ja,
1: schon. Ist halt nur hm. relativ dünn. Klein. Also. Ja, aber ich glaube, groß war der Hitchcock jetzt auch nicht gerade. Ich glaube, so von der von der Physiognomie her ist der war der, der Entity aber sehr massig rüber immer. Genau. Und das musste der Toby Jones hier auf jeden Fall durch. Maske in Anführungsstrichen halt. Ne? Mhm. Prosthetics oder was auch immer hier äh, halt muss halt kaschiert werden. Auf jeden Fall. Es ist eine, eine etwas andere Art und Weise, Herangehensweise, der Hitchcock mit äh, mit Anthony Hopkins. Der war ja schon in gewisser Hinsicht ein bisschen kritisch, aber der hat ja ein bisschen mehr so auch beleuchtet, äh, wie das Feld zu seiner Frau war. Ne? Weil man mhm. sagt ja auch so, hinter jedem großen Mann steht eine große Frau, ohne den der Mann halt niemals so groß sein könnte. Ne? Also so von wegen. Ne? Solange die Frau ihren Mann unterstützt, ne, kann er halt überhaupt erst zu dem werden, was er ist oder war oder was auch immer und wir wissen ja alle, überliefert ist ja, dass seine Frau also eine sehr große Stütze für Hitchcock war, ihm sehr viel geholfen hat, besonders was Drehbuch angeht, was äh, Entscheidungen angeht und so weiter und so fort. Das hatte Hitchcock damals, also der Film, beleuchtet. Hier beleuchten wir eher das Verhältnis von Hitchcock mit äh, T.P. Hedren am Set von Birds und dann später äh, an Marnie, weil sie in zwei aufeinanderfolgenden Filmen für ihn damals äh, gespielt hat. Die Geschichte mit seiner Frau, also das Verhältnis mit seiner Frau, hat hier auch eine zentrale äh, Rolle, aber am wichtigsten ist, ist natürlich, wie er mit dem The Girl umgegangen ist. Und dieser Film ist fantastisch. Ich wusste damals schon, ich will den unbedingt schauen, weil ich halte Toby Jones für einen der größten. Also ich mag den richtig gerne. Finde ihn großartig. Er hat den Hitch auch super gespielt. Sienna Miller hat die T-Patron sogar vielleicht sogar noch mal besser gespielt. Dazu komme ich aber gleich, weil da so einen ganz besonderen Kniff gibt. Was den Film so großartig macht, ist, dass er von der britischen Seite ist. Ne? Also es ist eine britische Produktion. Es ist ein britischer Regisseur. Hauptsächlich britische Darsteller. Und und trotzdem kratzen sie ihn so ein bisschen an dem Denkmal von Alfred Hitchcock und beleuchten eine etwas negativere Seite. Und zwar, dass er tatsächlich, ja, er vor allem halt auch bei T.P. Hendren teilweise übergriffig geworden ist.
0: Äh, nur weil der Brite ist, heißt ja nicht, dass die Briten komplett äh, so, wie soll man sagen, kritiklos an sich selbst sind, oder? Heißt ja nicht, dass sie keine Kritik an dem äußern, nur weil der Brite war.
1: Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Ich finde es halt nur löblich, dass das von den eigenen Leuten, also das finde ich halt auch besser. Ich hätte mir das von den von den Amerikanern, erwarte ich das nicht, aber...
0: Ja, aber das, das war ja auch äh, bekannt, ne?
1: Naja, es ist ja hauptsächlich jetzt auch so durch T.P. Hedron-Interviews halt in den letzten zehn Jahren erst wirklich rausgekommen, beziehungsweise deutlich formuliert worden.
0: Also in dem speziellen Fall, aber generell, der hat doch immer seine Darsteller und vor allem seine Darstellerin immer schikaniert auch und so. Ja,
1: natürlich, aber das hat man ja auch teilweise so ein bisschen damit erklären können, dass er möglichst viel auch aus ihnen hat rausholen wollen. Das haben wir hier zum Beispiel auch in einer sehr interessanten Szene. Ne? Wir erinnern uns an die Vögel, wo Tippi Hedren halt in ein Zimmer geht, das vermeintlich leers. Sie geht rein und dann auf einmal stürzen tausende Vögel auf sie ein. Und wir sehen halt in dem Film genau diese Szene, wie es dazu gekommen ist, wie diese Szene gefilmt wird und was daraus resultiert. Und das wurde sogar hier in dem Film sogar noch etwas verharmlost. Weil die Sache ist halt, der Hitch ist halt hingegangen. Ne? Man hätte sagen können, so von wegen, weil er das halt realistisch haben wollte. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, der hat, das ging über mehrere Tage, einige Stunden, in denen T.P. Hadron sich wirklich den Attacken, in Anführungsstrichen, von Vögeln, von echten Vögeln halt aussetzen musste. Ja. Und das ging halt quasi bis hin zu einem, Anführungsstrichen, Nervenzusammenbruch. Aber was halt sehr interessant ist, ist, wie er hier quasi die komplette Beziehung darüber hinaus auch noch formuliert, weil sie im ersten Film schon von ihm schon so schikaniert wurde, Sie wurde teilweise auch sexuell belästigt von ihm. Das sieht man hier in diesem Film auch. Grenzt auch schon ein wenig an Vergewaltigung. Ohne die richtige sexuelle Kompetente, also keine Penetration etc. Hm. Weil der Film auch immer wieder so ein bisschen schildert, dass er eigentlich eher impotent war. Und deshalb ihm das auch eigentlich gar nicht möglich gewesen wäre. Was das jetzt natürlich nicht verharmlost, was er gemacht hat.
0: Ja, der hat das aber auf anderen Ebenen genau, dann genau. ausgelebt. Und ja sowieso immer so sehr enge Beziehungen zu seinen Darstellerinnen gepflegt. Oder so dieses platonisch sehr, sehr eng. Total. Also bis auf Sex hat der quasi, ist er mit denen umgegangen, als wenn es seine Freundinnen wären. Genau. Oder als wenn es halt Partnerinnen Richtig. wären. Ne?
1: Ja. Und vor allem halt auch dieses, so als würden sie ihm gehören. Ja gut,
0: das ist ja, das ist ja klar. Ja. Das ist ja normal. Genau.
1: <lacht> ja, für uns schon, aber nicht für jeden anderen. Ja. Ähm, und <lacht> nur für richtige Männer. Ne? <lacht> ja. So, da muss ich jetzt erstmal einen äh, großen Schluck äh, Met trinken. Met? ja, Matt.
0: Ich denke, du bist Vegetarier. Nee, wie,
1: wie heißt das Getränk? Ist das nicht?
0: Med. Met, das heißt ja, nicht. sorry. Wenn du Honigwein meinst, ist das Med. Ja, ich
1: komme, ich komme da immer durcheinander. <lacht> Stimmt. Ja, Mett ist man ist, äh, und
0: ist trinkt rohes man. Äh, Fleisch mit Zwiebeln. was der Curl immer schön auf ein Brötchen hier. Ja, so.
1: Somit haben wir jetzt auch die Ernsthaftigkeit unserer chauvinistischen Aussagen hier äh, mal klargestellt. Das fand ich sehr interessant. Das fand ich großartig gespielt. Besonders Toby Jones ist für mich immer ein Gewinn. Für jeden Film. Egal, wo der auftaucht, immer geil. Aber Sienna Miller hat mich hier sehr überzeugt. Und zwar auf eine Art und Weise, die sehr interessant ist. Weil anfänglich habe ich gedacht, mein Gott, spielt die Scheiße. Das hat mir gar nicht gefallen, wie sie die TPS schon gespielt hat. Und dann ist sie immer besser geworden. Und dann irgendwann hat sie halt gespielt wie eine Schauspielerin. Und dann war sie irgendwann echt überzeugend. Ja, besonders dann halt auch, wenn es um die sexuellen Übergriffe ging, wenn es um die Szenen am Set ging, etc. Und dann ist mir aufgefallen, so von wegen, ja, natürlich spielt er am Anfang beschissen, weil das keine Schauspielerin war. Die Tippy Hedron war ein Model, die konnte nicht schauspielern.
0: ja, ja das ist wie das mit Diane Kruger bei Inglourious Bastards, ne? wo, man, wo ich auch immer gedacht habe, so von wegen, Gott, wie schlecht, ja. aber sie spielt ja eine Person, die versucht zu schauspielern, genau. aber das nicht kann. Richtig. Ja.
1: Und das, ja, muss man erstmal können. Und ich fand das äh, großartig, wie sie das hier geschafft hat, weil man halt wirklich krass diese Entwicklung sieht. Und am Schluss ist sie halt wirklich einfach eine gute Schauspielerin. Wie das halt T.P. Hedren in gewisser Form halt auch wurde. Sienna Miller ist mit Sicherheit noch deutlich überzeugender, als das T.P. Hedren damals war, aber dennoch großartige Leistung. Sehr cool, das waren... Film, der es tatsächlich ins Fernsehen nur geschafft hat, beziehungsweise es war nur ein TV-Film, der ist gar nicht in den Kinos gelaufen. Deshalb ist es auch sehr schwer, an diesen Film ranzukommen. Aber jeder, der die Möglichkeit hat, den Film zu schauen, sehr interessante, etwas andere Sicht auf den großartigen Hitchcock, der selbst mit diesen Geschichten ja bei mir jetzt nicht unten durch ist, Also beziehungsweise sein, sein Image hat natürlich schon gelitten oder hat schon immer unter sowas
0: gelitten, aber seine Filme natürlich nicht. Du trennst die Kunst vom Künstler. Genau. Ja.
1: Total. Muss ich auch, weil ansonsten kannst du halt irgendwann gar nichts mehr gucken,
0: ne? Ja, das ist in der Tat richtig. Ja, da danke ich dir, dass du extra nach England geflogen ja. bist und da am Fernsehen diesen Film geguckt ja, hast. Ja, schon, Das ist doch super. Ja,
1: ist jetzt zwar zehn Jahre schon her, aber ich kann mich noch gut dran erinnern und habe jetzt endlich mal davon berichtet.
0: Dann lass uns doch zum Patreon-Pick der Woche kommen und damit zum letzten Film, den wir in diesem Podcast besprechen, mhm. zum Grand final mhm. Gewünscht hat sich das der Guess, mhm. der liebe Guess von den Bewegtbildbanausen. Mhm. Schöne Grüße. Die hatten letztens äh, Jubiläum. Irgendwie 150.000. Folge oder so, ja. in diesem Jahr. Genau. Und da haben wir auch äh, mal kurz uns hören lassen. Correct. Blicken lassen ging ja nicht. <lacht> haben wir mal Grüße dagelassen. Also hört, hört euch alle die 150. Episode an und auch natürlich alle anderen Episoden von den Bewegt mit Banausen, denn bei der 150. da sind die selbst gar nicht so viel zu hören. Oh, ist ja blöd. Da haben zwei Damen das Studio in Anführungsstrichen gekapert.
1: Oh, das äh, klingt schon besser. <lacht> ja,
0: <und> die <lacht> sprechen dann über Filme. Und da haben dann so ein paar komische Leute wie wir haben da Grüße dagelassen. Und der Guess hat sich gewünscht, den Film Joe aus dem Jahr 2013. Das ist der Joe aus dem Song Hey Joe, <lacht> den Jimi Hendrix sehr bekannt gemacht hat, den er aber nicht geschrieben hat. Ja, und den Buddy Count auch gecovert haben. Auch in einer sehr schönen Edition. Das stimmt natürlich nicht. Es handelt sich um eine Romanverfilmung eines Buches, geschrieben von Larry Brown, das weder du noch ich gelesen haben. Ich kenne nur Dan Brown. Ja, das ist der Bruder wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Der Vater oder so. Der Sohn. Ja. Und der heilige Geist Arm. <lacht> Naja, Regie hat hier geführt David Gordon Green, den kennen wir vor allem aus den vergangenen Halloween-Verfilmungen, die wir ja nicht so dolle finden. Hättest du
1: ruhig ein Adjektiv geben können?
0: Ja, habe ich doch. Nicht so dolle. Ein stärkeres. Doofen. Scheiße! Ja, die beschissenen äh, Halloween-Verfilmungen, die aber optisch cool sind. Der Mann versteht schon sein Handwerk, aber die Stories sind halt naja, aus meiner Sicht Kappes, aus deiner auch.
1: Besonders der zweite war visuell sehr cool.
0: Also viel mehr als das Visuelle hatte der aus unserer Sicht eben nicht zu bieten. Das sehen andere Menschen anders und das ist auch vollkommen okay so. Wir haben in Joe the Movie mhm. einen Film, den ich immer mal gucken wollte und jetzt endlich getan habe. Joe, im Deutschen hat er diesen Zusatztitel, die Rache ist sein der so überflüssig ist. Der ist
1: auch völlig bescheuert eigentlich.
0: Der vermittelt einem was komplett anderes, als was der Film eigentlich ist. Ja, einen falschen Eindruck. Ja, es ist ein komplett falscher Eindruck, weil das mit die Rache ist sein, das kann man maximal für die letzten 10, 20 Minuten sagen, ja. dass das da irgendwas mit Rache zu tun hat. Aber
1: Ansonsten gar nicht. das ist
0: kein Rachefilm. Ja. Im engeren Sinne, aber auch nicht im weiteren Sinne. Und ähm, ja, Peter, worum geht's denn? Es geht um Ciao. <lacht> Alles klar, dann äh, kommen wir direkt in die Analyse rein. Ja, also Joe ist ein Mann, also spielt auch hier in Texas, ne? meine ich. Die sprechen alle so, als wenn das, wenn die in Texas sind.
1: Also spielt die in den USA, das reicht für mich, dass sie so sprechen.
0: <lacht> ist alles das Gleiche. Ja, total. Das Land, ist, das Land ist 5000 Kilometer breit und weiß ich nicht, wie tief... Wie hoch. Tief. Ist alles das Gleiche, jede Ecke ist gleich.
1: Total. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo das gespielt hat. Ist aber auch zweitrangig.
0: Auf jeden Fall Südstaaten. Und das Feeling kommt auch hier komplett rüber. Und der Joe wird gespielt von Nicholas Cage. Mhm. Kennen wir natürlich alle. Ein sehr guter Schauspieler, der in den letzten paar Jahren aber auch dann für seine Memes und eben für sein ausuferndes Overacting auch bekannt wurde. Der steht aber zunächst gar nicht mal im Zentrum der Geschichte. Das ist nämlich eher der Gary. Und Gary wird gememt von Ty Sheridan. Das ist der Cyclops aus den X-Men. Filmen, unter anderem aus den neueren X-Men-Filmen, das könnte man vielleicht noch dazu sagen. Haben wir nicht was Cooleres? Ready Player One und Deadpool 2? Auch nicht viel cooler. Bei Deadpool 2 spielt ja auch Cyclops in einer Szene. Stimmt. Ja, also da ist jetzt nicht so viel Gutes an sich äh, drin, aber The Card Counter, den will ich noch gucken, da spielt er nämlich auch mit. Uh. Und achso, Matt, genau, aus 2012, den habe ich sogar gesehen und ich kann mich leider nicht mehr erinnern. Mit Matthew McConaughey, juhu. <lacht> naja, und dieser Gary, der hat eine richtig beschissene Familie. Vater, Alkoholiker,
1: mm, gewalttätiger, Alkoholiker.
0: Ja, das auch noch. Die, die Mutter guckt halt nur zu. Die macht auch nichts. Die Schwester hat irgendwann das Sprechen eingestellt, weil die das auch alles nicht mehr aushalten kann. Und der Gary möchte ausbrechen, möchte sich emanzipieren von seiner schrecklich dysfunktionalen Familie und ist der Einzige, der dann sagt, okay, gut, ich, ich will arbeiten. Mhm. Ich will einen Job gucken, dass hier Essen auf den Tisch kommt. Und diese Möglichkeit bekommt er durch Joe, der eben so Leuten im, so Waldarbeit anbietet. Genau, der rodet quasi in den Wald, streng genommen. Und da ist er dann der Jüngste und er steht stellt ihn an. Und sein Vater kommt da auch mal äh, kurz mit, aber der ist halt ein äh, Taugenichts. Mhm. Er ist halt Alkoholiker und kriegt sein Leben gar nicht auf die Kette. Und es entwickelt sich äh, so in die Richtung, dass eben der Joe so ein Vorbild wird für den Gary. Mhm. Ein Ersatzvater. Und das will der Joe auch eigentlich gar nicht wirklich, weil der Joe also in seinem Feierabend auch nichts viel anderes macht, als zu trinken. Und um sich einblasen zu lassen? Genau, von Prostituierten. Mhm. Und eigentlich auch sein Leben gar nicht so viel besser ist, außer dass er halt einen Job hat. Ja. Aber er hat zumindest ein paar Prinzipien Prinzipien Und er ist schon auf jeden Fall ein wesentlich besserer Mensch und auf ein wesentlich besseres Vorbild als Garys Vater.
1: Und hat zumindest einen ihn liebenden Hund.
0: Ja, auch noch, genau. Und jeder kennt auch in der, in der Stadt, kennt eben den Joe. Der Kern des Films ist eben die Beziehung zwischen den beiden, also zwischen, zwischen Gary und seinem Vater und zwischen Gary und seinem neuen Vater. <lacht> ja neuen Vater, seinem Ersatzvater Joe. Ja. Das ist der Kern des Films. Äh, habe ich Emanzipation, das Wort habe ich ja schon gesagt. Mhm. Es ist so ein bisschen dieses ja, Erwachsenwerden, sich emanzipieren von zu Hause und vor allem aus einer dysfunktionalen Familie. Mhm. Und es geht viel um, um Menschlichkeit, um das Menschsein an sich. Der Film hat eine krasse Atmosphäre. Mhm. Man merkt natürlich, dass man hier im, im Süden der USA ist. Und ich finde das sehr schön eingefangen, weil der Film das schafft, das, das darzustellen, ohne einfach alles in Sepia-Filter zu tauchen. Das ja. ist wirklich mal sehr angenehm, das machen ja viele viele Filme, machen das ja so alles, was dann irgendwie gelb, braun, Sepia-Filter ist, dann immer äh, entweder Mexiko oder Südstaaten, also Texas oder äh, Louisiana und so. Mhm. Der Film schafft das auch mit anderen Farben, mit einer Atmosphäre und mit einem unglaublich gut aufgelegten Nicolas Cage, mhm. der hier, so habe ich gelesen, bei der Internationalen Filmdatenbank anscheinend sich selbst zum Großteil spielt. Okay. Er sagt zumindest, dass diese Rolle so nah an ihm dran ist wie keine andere. Boah. Und er hat sogar zwei sehr lukrative Angebote. Ich meine, wir sprechen vom Jahr 2013. Da hatte er ja noch heftige Geldprobleme. Hm. Er hat da zwei sehr lukrative Rollen abgelehnt, um diese Rolle zu spielen.
1: Okay, weil er es so gut spielen kann. Also, weil er es nicht spielen muss, sondern einfach
0: ist. Ha! Ja, vielleicht das. Und also man merkt halt, er hat Bock. Ne? Hm. In Film hat er richtig Bock. Aber, aber auch der Ty Sheridan, der den Gary spielt hier, hm. auch großes Kino.
1: Ja, ich muss aber sagen, also für mich war tatsächlich schon fast das Highlight der Vater. Der was, was? Gary Poulter. Genau. Und das ist ja noch nicht mal ein Schauspieler. Das ist ein ja, beziehungsweise der war wohl auch wirklich Obdachloser, konnte sich, also anscheinend hat er alles hier gecastet, also nur Leute gecastet, die sich wirklich reinfühlen konnten in die Rolle, weil sie selber in gewisser Form sind oder waren.
0: Ja, das ist macht wohl David Gordon Green gerne mal, dass er auch Locals, also Leute aus der Region, die keine Schauspieler sind, wirklich in den Film mitspielen lässt. Und bei Gary Poulter ist es so, dass der wirklich ein obdachloser Alkoholiker war, genau. der auch nach dem Film sich zu Tode gesoffen hat. Oh krass, direkt nach dem Film? Nee, der ist ein paar Wochen nach den Dreharbeiten, ist er oh. glaube ich, gestorben. Krass habe ich auch bei MDB gelesen. Scheiße.
1: Ja, man das ist jetzt ja auch schon so ein bisschen steht so ein bisschen stellvertretend für diesen Film, weil ich finde den so pessimistisch, so misanthropisch, auch wenn zwischendurch immer mal wieder so ein kleiner Hoffnungsschimmer ist, vor allem halt dadurch, dass der Gary in dem Joe halt quasi eine neue Vaterfigur findet, nimmt das ja immer wieder irgendwelche Wendungen, irgendwelche negativen Wendungen und endet dann in absoluter Ernüchterung, weil hier ja auch viele Figuren, sag ich mal, über den Jordan gehen und da hätte ich jetzt stellvertretend auch eine Szene, wo der Wade, hier der Vater, der von Gary hier gespielt wird, der einen anderen Obdachlosen mit einer Flasche den Kopf zertrümmert. Nee, das ist so eine Eisenstange. Okay, gut. Ja, aber auf jeden Fall
0: zertrümmert er da den Kopf. Und das war so unvermittelt. Das kündigt sich großspurig an. Ja? Ja, der buddelt doch vor ihm diese Stange da noch aus mit den Füßen. Und wir wissen ja, er geht ja dahin unter einem Vorwand. Er suchte irgendwie die Straße zu irgendeinem Krankenhaus, wo seine Frau da drin wäre. Wissen wir doch, dass das gar nicht stimmt. Es war klar, dass er den ausrauben will. Das Schlimme ist ja, dass der Typ, den er da oder Raubmord begeht, dass der ja selbst quasi Obdachloser ist oder ein sehr armer Schlucker zumindest. Ja, genau. Der hat halt eine Flasche Alkohol dabei und, und weiß nicht für das bisschen, was er sonst noch irgendwie in seiner Tasche hat, ist er bereit, den zu töten. Das ist hart. Ey. Aber es kündigt sich an, auf jeden Fall.
1: Okay, es mag sich in der Szene ankündigen, aber es ist doch trotzdem überraschend, dass er es letztlich macht, oder? Weil das ist das erste Mal, dass wir halt so ein krasses Ausmaß an Gewalt und vor allem halt auch Gewaltpotenzial
0: bei ihm sehen. Ja, also er verkloppt ja seinen Sohn. Der dann wiederum den anderen verkloppt. Tochter, aber verkloppen in einem anderen Sinn. Ja. ja, das soll uns natürlich zeigen, wie weit er bereit ja. ist zu gehen für einen Schluck Alkohol und ein paar Dollar, die er in der ja. Tasche hat.
1: Das finde ich sehr
0: hart. Der Film ist hart. Ja. Aber ich würde da dir nicht ganz zustimmen, dass das Ende zum Beispiel ist Eher positiv. Die letzte Szene ist eher positiv. Also der Weg, den Gary weitergeht, das ist ja eine gute Entwicklung.
1: Nein. wir haben von Anfang an auch bildlich gesehen, haben wir hier Parallelen, die aufgezeigt werden zwischen Joe und Gary. Ja. Also wirklich bildlich. Das ist so, auch so, so geschnitten, dass wir, ne, die Bewegung mit, mit dem Messer, wie beide was schnitzen, und später auch nochmal ein paar Dinge. Und er hat ja dann am Schluss seinen Wagen. Das ist das übrigens alles schon ein Spoiler? Also zeigt doch eigentlich nur so von wegen, weil er auch die Arbeit fortführt, die der Joe ihm
0: eingebracht hat, dass er quasi zum nächsten Joe wird. Vielleicht, das kann man so sehen, aber man kann auch sehen, wenn ich meine, guck mal, wo er vorher war. Ja, natürlich. Und guck mal, wo er dann sein kann. Worauf er zusteuert, ist zumindest erstmal ein geregeltes Leben mit geregelter Arbeit. Und darum es ja, dass er aus komplettem Chaos-Verhältnis kommt. Ja. Das ist ja so ein bisschen American Dream-mäßig, ne, Will hm. jetzt auch nicht so der größte Fan, so nach dem Motto, ja, wenn du viel arbeitest, ne, dann kannst du es auch schaffen und so, ne. Das wird jetzt nicht ganz so plakativ in dem Film vermittelt, aber schon so ein bisschen. Hm. Ja, zumindest ist aber auch seine Basis halt auch schon sehr kaputt und, und wirklich also außerordentlich schlecht. Mhm. Aber hast du das Ende wirklich so, so negativ gesehen? Ich fand es auch von der Inszenierung her gar nicht so, vielleicht ist es etwas melancholisch, aber so schlecht und hoffnungslos ist es nicht gezeichnet, finde ich.
1: nee ich würde halt eher sagen, so von wegen, es ist relativ positiv dargestellt, ne? auch was so, äh, ne wir, wir sehen dann die kleinen Bäumchen, ne? wie sie gerade mhm. anfangen zu wachsen, weil wir haben ja auch quasi die ganze Zeit so, so ein bisschen Baum, Garten, Metapher, mit der hier die ganze Zeit spielt, ne weil es ist Thema Familie ist ja hier auch permanent auch verbalisiert. Hm. Ich weiß gar nicht mehr, wer das sagt, aber so von wegen, ne? man muss bei seiner Familie bleiben, wird hier mehrfach gesagt. Aber das sah für mich am Schluss alles so im Vergleich zu dem davor so positiv aus, dass das so eine trügerische Sicherheit ist. Weil ich halt denke, dass man dadurch, dass man die ganze Zeit quasi zeigt, dass der Gary jetzt in die Fußstapfen von dem Joe tritt und wir das wissen, wie das beim Joe geendet hat, dass das bei ihm nicht anders sein wird.
0: Finde ich eine sehr interessante Sichtweise. Ich habe das nicht so empfunden. Ja. Also ich würde dem Gary eher unterstellen, dass er nämlich gelernt hat und dass er wirklich fähig dazu ist und dass er was Besseres daraus macht. Aber das kann man auch anders sehen natürlich. Ne? Ich habe so empfunden.
1: Ja, nee, also ich, ich, ich sehe auch beide als völlig legitim an. Aber wir haben gar nicht so viel über Joe und seine Vergangenheit so richtig erfahren, oder?
0: Nee, nicht so wirklich.
1: Ne, vor allem, was auch so Eltern angeht, also Elternhaus angeht.
0: Also es gab einen Vorfall, das sagt er ja, der ihn ja ins Gefängnis gebracht hat. Ja, genau. Als er sich gegen die Staatsgewalt ja. gewalttätig aufgelehnt hat. Ja. Das ist ja auch ein wichtiges Thema in dem Film, mhm. ist, dass er ja da auch ein ganz, ja, zwiegespaltenes, also eher negatives Verhältnis hat zur Staatsmacht mhm. und auch da sich so ein bisschen als Opfer sieht. Also was auch klar ist, also die haben ihn da schon irgendwie sehr im Visier, mhm. obwohl eigentlich andere Menschen, er ist ja kein schlechter Mensch, er versorgt andere Menschen mit Arbeit, er kümmert sich um den Jungen, hm. er schreitet ein, zumindest später dann, wenn, wenn der Vater äh, da wieder übergriffig wird und so. Er hat ja auch noch so einen Feind, ne, der ihn da ja. angeschossen hat und so und äh, er wird ja eigentlich von vielen Menschen gemocht. Ne? Es gibt ja so, so, ein, so ein Mädel, die zu ihm kommt und da irgendwie Schutz sucht bei ihm. Die Prostituierten sind da auch irgendwie ihm sehr wohlgesonnen. Hm. Ja gut, das heißt jetzt nicht viel. <lacht> Bezahlt ja für die Zeit, aber ne? also er ist schon bekannt, aber auch relativ beliebt in, in, in dem Städtchen da. Aber mit der Staatsgewalt, da Legt er sich dann doch auch gerne immer wieder an. Ja. Das ist auch noch ein ne, ne, ne wichtig, wichtiges Thema, auch, was der Film bearbeitet.
1: Total, aber es gibt ja dann auch immer wieder so Situationen, in denen dann halt durch so von wegen, dass er manchmal sehr unüberlegt handelt.
0: Ja, impulsiv.
1: Genau, impulsiv, emotional, weil, also wenn wir zum Beispiel an ihren Hund denken, Ne, nur damit er äh, ungestört eine der Prostituierten ficken kann, hetzt er einen, seinen Hund auf einen anderen und lässt den dann halt zerfleischen. Ja. Dass er sich regelmäßig mit der Polizei anlegt, das fand ich lustig, aber auch irgendwie ein bisschen unpassend, wie es immer wieder gelöst wurde, weil das wurde ja so abgetan, so von wegen, ja, der, der kann sich erlauben, was er will. Salted ist halt der Joe, ne? Ja. Er kennt halt Leute. <lacht> ja, alle kennen ihn. fand ich aber ein bisschen albern. Also das Hetz fand ich auch nicht so ganz
0: gebraucht. Ja, ich bin da auch noch ein bisschen unschlüssig, was genau uns das äh, sagen soll. Also ich äh, kann das schon äh, verstehen, dass er irgendwie, und ich habe das so gesehen, zumindest, dass er sich da zu Unrecht immer im Visier sieht, ja. obwohl er einmal da den, den, den Typen da auch. Ähm da ordentlich austeilt. Der Typ, der ihn angeschossen hat. <lacht> ja, richtig. Das darf man halt nicht vergessen. Ne? Aber er liefert ihn auch nicht aus. Ne? Und das ist halt irgendwie, ähm, also um die Leute kümmert sich die Polizei halt auch nicht. Ne? Ja. Komischerweise. Aber der Joe ist dann da gerne im Visier. Ich glaube, das ist so die Kritik daran. Also so habe ich es zumindest verstanden. Ja. Aber bin da auch nicht ganz schlau draus geworden. Ja.
1: Aber ich denke mal schon, dass man feststellen kann, dank der durchweg echt coolen Darstellerleistungen. Ich fand den Sheridan auch sehr cool hier wieder. Ja. Egal, ob es jetzt Amateur oder Profi, das fand ich alles super überzeugend. Auch in Bild und Ton, wie das gezeichnet wurde, wie düster und ich fand den Film echt cool. Also ich war auch sehr ja. überrascht, dass der Herr Green dann doch wohl was drauf
0: hat. Ich bin auch sehr angetan von dem Film. Ja. Ja, der hat mir wirklich äh, sehr gut gefallen. Ja, das äh, heißt ja nicht, nur weil er ein paar andere Filme macht, die man nicht so gut findet, dass, ja, ich meine, Halloween, Halloween ist auch so ein Franchise, ja. ne? Er ist dann auch schwierig. Das ist auch die Frage, wie viel künstlerische Freiheit er hatte, weil optisch, ne, haben wir ja schon gesagt, ist sehr ja gut. Ja, Joe, finde ich gut. Ist auch eine Romanverfilmung, haben wir, haben wir ja gesagt am Anfang. Ja. Ähm, also da ist ja schon auch was vorgegeben. Genau, ja, okay, ja, ja. Ne, wenn, wenn der Stoff gut ist und er hat ja wirklich Leute, die da offensichtlich Bock drauf hatten. Super Film. Ja. Danke, Guess. Äh, habe ich gerne geguckt. Ich hatte den immer mal wieder, kam der so in mein Blickfeld, aber ich habe ihn noch nie wirklich geschaut. Das ist jetzt äh, vorbei. Ich habe ihn mir äh, gekauft, bei Amazon Prime, für fast 4 Euro. Der gehört jetzt mir, in Anführungsstrichen. Zumindest so lange, wie Amazon die Rechte daran hat. Danach, Richtig. Die gehört eigentlich gar nichts. Ne? Dir so.
1: gehört ein Scheißdreck. Dir gehören gerade ein paar Nullen und Einsen.
0: Für einen äh, begrenzten Zeitraum. Genau. Wir empfehlen diesen Film auf jeden Fall beide. Mhm. Solltet ihr euch angucken, falls ihr ihn nicht kennt. Falls ihr ihn kennt, guckt ihn euch nochmal an. Ist natürlich jetzt nicht der große Gute-Laune-Film, aber <lacht> es ist einfach ein sehr guter Film.
1: Genau. Aber wir sind ja auch äh, sowas äh, zugänglich, für sowas offen. Und wo für wir auch noch offen sind, sind regelmäßigere Patreon-Wünsche, also ne, Wünsche unserer Patrons, denn die können sich ja quasi monatlich, egal welche Stufe, sich in Film wünschen, der dann bei uns im Lostopf landet und dann halt ne, wie jede Woche halt gezogen werden kann. Und ja, da sind noch ein paar Wünsche offen. Da sind wir natürlich äh, immer dankbar, wenn da Wünsche nachgereicht werden. Gerne natürlich nicht unbedingt Wünsche, bei denen wir jetzt hier 50 Euro für eine Deluxe Edition äh, ausgeben müssen, weil
0: die nicht anders zu besorgen ist. Genau, oder Out-of-Print-Sachen oder sowas. Also es sollte schon irgendwie zugänglich sein für einen fairen Preis. Sagen genau, mal so.
1: da freuen wir uns ja auch immer wieder. Wir haben ja regelmäßig darüber auch für uns Erstsichtungen, unter anderem den Joe, den wir ja, wie schon gesagt, sehr cool fanden und ja, Potenzial besteht da, aber wir brauchen halt hin und wieder ein bisschen Nachschub. Da ist noch was offen.
0: Ja, und da sind wir wieder am Ende des, dieses Podcasts zumindest. Da kommen noch ein paar sehr schöne Videos. Es kommt bald ein Quiz. Wir haben noch ein paar sehr schöne Filmchen für euch auseinandergenommen in Video-Review-Form, bevor es dann nächste Woche mit dem CineField-Podcast weitergeht. Vielen Dank, Peter. Es war mir wirklich ein inneres Blumenpflücken. Das, also ich wüsste nichts, was ich am Valentinstagabend lieber machen würde, als mit dir zu sprechen. Das ist vollkommen unironisch, weil ich hab mit Valentinstag nichts am Hut.
1: Ich weiß. Äh, macht ja nichts.
0: Ja, dann äh, danke, Peter. Danke, Filmfressen-Familie, Danke, Cinephil Psychos. Empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr das mögt. Wir freuen uns wirklich über Unterstützung. Es ist sehr viel Blutschweiß, Tränen, äh, Sperma und Spucke, die da reinfließen. Sehr viel Arbeit, wollte ich sagen. Und ähm, ja, vielen Dank bis nächste Woche.
1: Das ist ja auch quasi das Synonym ne für Arbeit, äh, Sperma. Ja, es war mir auch eine sehr große Freude natürlich wieder mit äh, dir über viele sehr unterschiedliche Filme diesmal wieder zu sprechen. Ich bin schon sehr gespannt, was wir da nächste Woche wieder auf der Uhr haben. Ich kann auf jeden Fall schon mal ankündigen, ich werde auf jeden Fall noch eine Serie äh, mit haben, die ich schon durchgeguckt habe, aber die hat jetzt hier nicht mehr reingepasst. Dann haben wir ja auf jeden Fall auch schon einen Patreon-Pick äh, gelost. Ne? Das machen wir ja quasi immer so live eigentlich im Podcast. Aber ich mache hier so eine Tombola und mache in der Zeit das Mikro aus und habe dann hier schon gezogen und äh, ich sage nur, schnapp ihn dir, Jungen. nee da könnte jetzt jeder äh, denken, Spider-Man sei derjenige, aber wir haben einen schon wieder britischen Film gezogen, was heißt schon wieder? Auf jeden Fall Michael Caine spielt damit bin sehr gespannt, kenne ich noch nicht. Ist auch ein Original. Viele werden wahrscheinlich nur das Remake kennen. Ja, aber wir haben nächste Woche auch wieder ein sehr abwechslungsreiches Programm. Ich freue mich drauf. Wünsche mit allen Inhalten, die ihr bis dahin noch bekommt und äh, kriegen werdet, äh, ganz viel Spaß. Ne? Und vergesst nicht, uns zu liken, abonnieren und Patreon-Abo abzuschließen. Ich hoffe, einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue mich bis in die nächste Woche. Dann mach doch deinen Scheiß!